0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김현아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까 안녕하십니까
1: 예 미국 도청 우억 때문에 국회 외통위에서 또 여야가 충돌했습니다
0: 일단 대통령실이 이 감청 의혹에 대해서요 도감청 의혹에 대해서 한국 정부가 먼저 외교 쟁점화지는 않겠다 이제 이런 방침을 세운 것으로 확인이 됐고요. 야당이 지금 요구를 하고 있지 않습니까? 미국의 공식 사과를 요구하거나 진상규명을 좀 요구를 해야 되지 않느냐 이렇게 주장을 하고 있는데 이제 여기에는 선을 긋는 어떤 그런 모습이었고요. 그리고 말씀하신 것처럼 어제 국회 외통위에서도 왜 미국은 일부 변경이라고 하고 왜 우리 대통령실과 정부는 상당수 위조됐다고 라왜 말이 바뀌냐, 네. 말이 엇나가고 있냐 이런 부분을 또 야당 의원이 질타를 했고 그리고 김태호 국가안보실 1차장이 미국이 어떤 악의를 가지고 했다는 정황은 없다. 이 부분을 언급을 하면서 이게 도대체 말이 되는 거냐.
1: 사실상 시인한 것 같아요. 그리고 우리 지금 kbs 뉴스에도 네. 미 백악관 안보실 당국자가 정보 수집은 국가 안보를 위한 것이라며 앞으로도 계속할 것이다. 이렇게 지금 워싱턴 기양석 파원이 보도를 하고 있기 때문에 미국이 도감청을 사실상 시인을 했고 그러니까 우리도 악의로 한 것은 아니냐. 그렇죠. 아니지 않느냐. 김태호 차장이 그렇게 이야기를 한 걸로 보입니다. 어제 그 예. 오스틴 미국 국방
0: 장관이 이 미국하고 필리핀이 외교 국방 장관 회담이 있었거든요. 예. 그 직후에 이제 공동 기자 회견을 가졌는데 이 사안은 매우 심각하게 받아들인다. 그리고 우리는 계속해서 조사를 하고 음. 문건 유출 관련 출처와 범위를 찾아낼 때까지 사사치 살필 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 도감청을 우린 하지 않았다라는 얘기를 단한 번도 미국은 공식적으로 하지 않고 있거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 우리 정부가 실제로 그 오프닝에서도 말씀을 하신 것처럼 그래서 도청했냐 이걸 우리 정부가 좀 따져야 될것 같은데 그렇죠. 대통령실은 일단 이거 묻지 않겠다는 입장을 고수하고 를 있고요. 그리고 어제 이제 동아일보가 보도했던 그런 내용을 언박싱에서도 소개를 해드리지 않았습니까? 그러니까 포탄대여 계획과 관련해서 뭐 계약을 했다는 식으로 이제 동아일보가 보도를 했는데 어제 외통위에서 박진 외교부 장관에게 야당 의원들이 이 질문을 했거든요. 근데 네, 확인해 드릴 수 있는 내용은 없다. 이렇게 해명을 했습니다. 그러니까
2: 말씀하셨듯이 미국은 이 사태 초반에만 해도 동맹국들에 대해서 이러한 일이 일어난 거에 대해서 어느 정도 조치를 취할 것처럼 하는 이러한 이제 스탠스였어요. 그래서 만약에 이제 우리가 여기에 대해서 뭐 예를 들면 입장을 표명하라든지 사과를 하라든지 또는 바로 잡으라든지 뭐 이렇게 했으면 아마도 그에 상응하는 어떤 답을 미국이 하지 않았을까라고 그치. 저는 생각을 합니다 음. 근데 지금 우리가 별로 문제 삼지 않을 것처럼 하고 그뭐 선의의 도청을 했다는 것인지 잘 모르겠지만 어쨌든 악의적인 도청 아니라고 하니 미국의 태도가 지금 이제 우리가 뭐 그렇게까지 잘못한 건 아니다 뭐 이런 분위기로 가고 있는 것 같은 느낌이 음. 들어요 왜냐하면 지금 말씀하신 종커비 전략소통조정관 같은 경우도 이게 어쨌든 뭐 여러모로 그전까지는 이게 우리가 하지 말았어야 될 일이다라는 취지의 얘기를 하다가 지금은 또 이런 분위기가 국가 안보를 위해서는 또할수 있는 거 아니냐 그렇죠. 앞으로도 네. 계속 하는 거다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 이게 도감청에 해당하는 거면은
1: 처음에는 움츠러들었어요. 그렇죠. 미국도 그렇죠. 네.
2: 이 도청이나 이런 거에 해당하는 거면은 옛날에 이제 메르켈 총리라든지 프랑스 올랑드 프랑스 대통령이라든지 이런 사람들이 막 반박 반발하고 했을 때는 오바마 행정부가 앞으로는 안 하겠습니다 이렇게 했는데 지금 반발 안 하니까는. 국가안보를 위해서 할수 있는 거 아닙니까? 뭐 이런 분위기란 말이죠. 그러니까 이게 어떤 그런 엄혹한 어떤 현실의 교회장에서 우리가 좀 실기한 거 아니냐 이런 생각이 들고 음. 제가 또 보면 바이든은 참 정치적으로 지금 행복한 상황이다라는 생각도 듭니다. 왜냐하면 바이든 입장에서는 지금 재선을 도전을 해야 된다는 얘기를 해야 되기 때문에 지금 전반적으로 우리가 상당히 잘하고 있어 경제도 그렇고 정치도 그렇고 외교도 그렇고 특히 내주 특히 외교야 네. 이 얘기를 하고 싶은데
1: 온 나라에서 도와줘요 그렇죠. 한국을 서
2: 그렇죠 전이전 전 세계 동맹국들이 지금 그걸 도와주고 있어 왜냐면 네. 이게 유출되고 이래가지고 동맹국들과의 관계가 흔들리고 이거 뭐냐 정보 관리도 제대로 못하고 이 외교의 달인이라고 그랬는데 이런 거이 리스크 관리를 못하느냐 이런 비판을 지금 여론 여론 이 언론들이 할 태세를 상당히 갖춰놓은 상황인데 통맹국들이 문제삼지 않으니까 오히려 바이든 대통령은 할 말이 여러 가지가 생긴 거죠. 지금 언론 미국 언론에 대해서. 음. 그래서 지금 예를 들면 미국 정치 매체 엑시오스 이런 데 보면 은 바이든 독트린의 핵심인 동맹 강화와 우크라이나 지원이 모두 위협받고 있다. 이렇게 보도를 했는데 바이든 대통령은 예를 들면 한국의 반응 이런 것들을 근거로 해서 그렇습니다. 아니다. 이렇게 얘기할 수 있게 된 거고. 예. 또 역으로 얘기하면 은 미국이 그렇게 할수 있다고 하면 은 우리 윤석열 정권의 경우도 아, 이거 뭐 대통령실을 옮겨가지고 뭐이 도청이 뚫렸다든지 이런 거 사실이 아니다. 이렇게 얘기할 수 있게 된 거여서 이 양국의 정치 권력의 어떤 국내 사정, 국내 정치적 사정에는 도움이 되는 국면을 서로 만들어가고 있는 건 사실입니다. 근데 역으로 얘기하면 그게 또 양국의 국민들의 어떤 입장에서, 민주주의의 입장에서 이 도움이 되는 것이냐, 모범적인 것이냐, 제가 볼 때는 아닌 것 같아서.
1: 일단은 주권국이니까요. 그렇죠. 도청을, 대통령실을 도청을 했다는 거는 주권 침해 가 명백하고 그렇죠. 만약에 했다면 그리고 거기에 관해서 공개적으로라도 공개적으로 쇼를 해서라도 화를 내고 비공개적으로는 미국과 어떤 어 적절한 거래를 해서 우리의 이익을 찾는 방식으로 가는 외교가 적절하지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 이거를 선과 악뭐 선한 국가가 우리를 도청하는 건 괜찮고 악한 국가가 우리를 도청하는 건 나빠 이게 아니고 도청을 하면 우리 국익이 훼손될 수가 있는 것이고 그렇죠. 그들의 국익과 어떤 나라든 간에 그들의 국익이 있고 우리의 국익이 따로 있는 거예요. 그러면 우리는 우리의 이익을 지키기 위해서 행동을 하면 되는 것이지 당장 이 도청 문제가 이렇게 우리가 좀 이상하게 나오니까 폴란드 총리가 그렇게 이야기를 하잖아요. 지금 워싱턴에 가 있습니다. 폴란드 맞습니다. 총리 맞습니다. 네. 그런데 미국이 확실하게 그 안심시키고 지원을 해 주고 어, 한국이 지금 제일 걱정하는 거는 러시아와 중국으로부터 아주 그 어그레시브 리스폰스라고 그렇게 해놨던데 아주 공격적인 어떤 반응이 올까 봐 그거 그걸 지금 두려워하고 있는 거니까 그럼 미국이 확실하게 지원을 해줘라라고 남의 나라에 관해서 이러쿵저러쿵 하는 그런 상황이 돼버린 거예요. 그렇죠. 폴란드, 폴란드 총리가 폴란드와 우리 입장은 전혀 다르거든요. 동유럽 국가와 우리 입장은? 근데, 남의 나라 총리가 우리한테 대해서, 야, 미국이 좀 확실히 도와주고, 우리는, 그러면 우리는 중국과 러시아 관계는 깨줘도 된다는 이야기입니까?
2: 그러니까 사실 국민들 입장에서 보면은 음. 얼마나 불행합니까? 어, 우리나라 국민들은 이런 일이 벌어져도 미국에 대해서 그냥 양해해주는 정부에, 정부를 갖고 있는 거고요. 또 미국 국민들은 동맹국에 대해서 그렇게 도청을 하고 뭐 이렇게 해놓고도 별다른 사과나 이런 뭐 조치 없이도 그냥 갈수 있는 정부를 갖고 있는 거고, 불행한 거죠, 그런 것들이. 불행하지 않, 그런데 그런 불행이 아니고 좀 모범적인 형태로 이거를 좀 바로잡을 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 그리고 검찰이 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 관련해서 윤관석 의원이면은 지난번에 사무총장 했던 의원 아닙니까? 그렇습니다 지금
0: 원내대표 차기 원내대표에 나서겠다고 밝혔던 그런 중진 아, 의원이기도 한데요 일단 검찰이 민주당 윤관석 의원하고요 이성만 의원의 자택 지역구 사무실 등을 압수수색을 했습니다 음. 일단 이정근 전 민주당 사무부총장 있지 않습니까 2021년 민주당 전당대회로 앞두고 특정 후보를 당선시키기 위해서 돈 봉투를 나눠줄 것을 논의하는 내용이 담긴 그 전화통화를 검찰이 일단 확보를 한 것으로 일단 보도가 되고 있고요 어, 당시 전당대회에서 민주당은 송영길 의원을 당대표로 선출을 했거든요 예. 어, 윤관석 의원은 송영길 후보 캠프에서 선거운동을 도왔던 그런 의원입니다 음. 아, 윤관석 의원은 검찰의 압수수색 이후에 입장문을 냈는데 일단 이정근 전 부총장 돈 봉투 의혹과 자신은 아무 관련이 없다 그리고 명백한 증거를 제시한 적이 없이 이루어진 압수수색에 유감을 표한다. 이런 입장을 내놓았고 이성만 의원 쪽도 전혀 관련이 없고 사실 무근이다. 관련 진술만으로 야당 의원들을 줄줄이 엮으면서 정치 탄압에 몰두하는 검찰의 행태를 규탄한다. 이런 입장을 내놓았는데요. 지금 이정근 전사무부총장 같은 경우에는 또 어제 1심 선거선에 선거. 그 선고가 재... 있었죠. 선고가 있었거든요. 예. 그런데 검찰이 3년을 구형을 했는데 음. 1심 재판부가 4년 6개월을 선고를 했습니다. 야. 그러니까 이게 미래력이네. 지금 예 이전 부총장 같은 경우에는 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 1년 6개월을 선고를 받았고요. 음. 그리고 특가법상 알선수재 등 나머지 혐의에 대해서는 징역 3년을 선고를 받았는데 이게 왜 분리해서 선고를 하냐면 공직선거법 같은 경우에는 정치자금법 위반 혐의로 일정 형량 이상을 선고할 경우에는 다른 범죄와 분리해서 선고를 하도록 되어 있습니다. 그런데 어. 어, 일단 재판부가 판단을 했을 때는 어찌됐든 고위당직자라는 지위를 이용을 해서 약 10억에 이르는 금품수수를 하고 일부는 피고인이 적극 요구를 하기도 했다. 그리고 어. 공판 과정에서. 자신의 잘못된 행동에 대해서 진지한 성찰을 보여주지 않았다. 아마 이런 점 때문에 재판부가. 피고인이 검, 적극 요구를 했다? 예. 네, 그래서 검찰 구형보다 더 높은 선고를 한 것으로 보입니다.
2: 그러니까 이게 돈봉투 전당대회 이런 거는 과거에 이제 한나라당의 경우에도 있었고 이런 일들이 있거든요. 이런, 이런 사건들이. 그러면은 이번에도 이제 비슷한 일이 일어난 거냐에 대해서 이게 정말 뭐 얼토당토 않다 이렇게 얘기할 건 아닌 거죠. 일단은 그런 어떤 국민들이 볼때 어떤 개념으로 보면 은 그래서 어떤 부분인지 어떤 게 문제인지를 이제 확실하게 봐야 되는데 거기서 이게 상당히 어쨌든 간에 아무런 근거가 없는 건 아니다라고 할수 있는 어떤 그런 대목이 되는 게 지금 말씀하신 이정근 전사무총장이 네. 문제입니다. 왜냐하면 지금 이 검찰의 윤관석 의원과 이성만 의원에 대한 강제 수사는 근거가 이정근 전 사무부총장의 핸드폰에서 나온 포렌식 파일에서 음성 파일에서 녹음이 나와가지고 지금 그걸 근거로 수사를 전개를 하는 거잖아요.
1: 이정근과 어떤 그저 뇌물을 준 사람 사이에?
2: 그러니까 강모라고 하는 네. 이 분하고 이분도 사실은 이제 정치, 정치 지망생이죠.
1: 정치 지망생. 네,
2: 출마하려다가 이제 무산되고 뭐 이런 이력을 아. 갖고 있는 분이고 한국공공기관감사협회장 아. 그렇죠. 당시 네. 요런 이제 직책을 이제 막 이렇게 맡기도 하고 뭐 이런 이 정관계 인사인데 이분이 예를 들면 윤관석 의원에게 전달했다 그돈 얼마를 그래 그거를 이제 이 이정근 전 부총장한테 얘기를 하고 아. 그런 내용들이 이제 있는 겁니다 지금 그리고.
1: 그렇군요? 이정근 네.
2: 전 부총장에서 나온 음성 파일이 뭐한 3만 개 된대요. 그러니까 검찰 입장에서 보면 뭐 노다지죠, 이게.
1: 그렇군요. 여기 다
2: 무슨 뭐 여러 가지 얘기가 있을 텐데. 아. 근데 이런 의혹들 중에 이런 게다 어떤 관계로 엮여 있냐면은 이정근 전 부총장이 예를 들면 정치권에 또는 정치권 언저리에 있는 사람들의 이런저런 민원을 막 접수를 해서 음. 힘 있는 사람들에게 전달을 하고 그걸 관철을 시키고 그 대가로 뭘 이렇게 좀 만들어주고 뭐 이런 역할을 중간에서 계속 하는 거거든요. 음. 그리고 그런 역할들이 알선수재나 이런 혐의로 이제 이 기소가 된 거고 그게 재판에서 보면은 지금 검찰이 구형한 것보다도더 무거운 형량이 지금 막 나오고 이런 상황 아닙니까? 그렇심이지만 네. 그렇게 보면은 이게 뭐 수사를 받는 정치인은 대한민국 역사상 수사를 받고 있는 정치인이 한 번도 내가 수사 받을 만해 갖고 봤습니다 이렇게 얘기하는 사람은 없잖아요. 그러니까는 정치 탄압이라고 일단은 얘기를 하는데 민주당의 입장에서 보면 민주당이 앞으로 이런 수사에 대해서 어떻게 태도를 정할 거냐의 기준으로 보면 은 이게 윤간석 의원 이성만 의원 두 사람으로 그칠 문제이냐. 검찰의 수사의 범위라는 게 그렇죠. 아닐 수 있다는 라 겁니다. 계속 돈을, 줄,
1: 돈을 주는 의원들이 더 많다면 민주당으로서는 큰 문제가 되는 거죠.
2: 그렇죠. 전당대회에 예. 돈을 뿌린 거고 받은 사람들이 있을 것이고 그걸 음. 다시 준 사람들이 있을 것이고 막 이럴 거거든요. 검찰의 그렇죠. 이 어떤 혐의 내용을 보면. 은 네. 그게 맞다면. 그렇죠. 예. 그러면 여기에서. 이걸 수세적으로 계속 아 우리는 탄압당하고 있습니다. 뭐 이러면서 가는 것인지 아니면 뭔가 선제적으로 우리가 책임질 일이 있으면 은 책임지겠습니다. 뭔가 자정로로 가겠습니다. 이렇게 가는 것인지 음. 아마 갈림길이 곧 오지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그렇겠습니다. 그리고 국민의힘 연석회의 중진들 연석회의 최고위원과 같이 했는데 지도부의 쓴소리가 좀 나왔다고 합니다.
0: 어제 이제. 소병수 의원하고 이제 정우택 국회 부의장 같은 경우에는 당 지지율 하락하는 거에 대해서 이제 우려의 목소리를 냈고요. 정진석 의원은 신상 필벌을 좀 분명히 해야 된다. 그리고 읍참 마속해야 할 일이 있으면 주저하면 안 된다. 이런 얘기를 했습니다. 예. 네. 어 홍문표 의원 같은 경우 이제 사선 중진인데 직접적으로 좀 강하게 정광훈 씨에 대해서 좀 얘기를 했습니다. 그러니까 정광훈 씨가 20만에서 30만 명을 우리 당에 심어 놨고 그 힘으로 우리 당이 버티고 있다는 식으로 선전이 되는데 이거 빨리 당론으로 결정해서 수습해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 그 이것 때문에 앞으로 이제 뭐 김재원 수석 최고위원이라든가 이렇게 좀 발언으로 인해서 지금 뭐 징계를 해야 된다라는 그런 목소리가 나오고 있지 않습니까? 실제로 징계를 할수 있느냐 이건 좀 지켜봐야 되는 그런 상황이고요. 어제 또 김기현 대표가 당중앙윤리위원장하고 당무감사위원장의 황정근 변호사하고요. 신의진 연세대 의대 교수로 각각 내정을 했거든요. 그런데 지금 당무 감사 위원장 같은 경우에는 지금까지 보면은 보통 뭐 법조인이라든가 음. 뭐 이런 학계 인사를 주로 이제 임명을 해왔었는데 내정 단계긴 합니다만 어찌 됐든 이게 의료인 출신이지 않습니까? 좀 이례적이다 이런 평가도 나오고 있습니다. 그러네요.
2: 그니까 이게 참그 징계를 해야 되겠는데 어쨌든 김재원 최고위원에 대해서 논의가 그런 쪽으로 흘러가는 거지 않습니까? 정진석 의원이 막 읍참 마속 얘기하고 막 이랬는데 삼국지에서 마속은 상당히 똑똑한 인물입니다 <웃음> 근데 아무튼 뭐 읍참 마속을 해야 된다고 그러고 하는 걸 보면은. 어. 징계를 해야겠는데 문제는 징계 받는 쪽에서 일종의 형평성이나 이런 거 얘기할 수 있거든요.
1: 그러니까 김재현 의원이 뭐 똑똑하지 않다는 이야기로 들리는 것 같기도. 하뭐꼭
2: 그렇게 얘기한 건 아, 아니잖아요. 망속은 아니죠. 똑똑하였다. 네. 네. 망속은 뭐 똑똑하였다. 연관된 네. 건 아니죠. 그렇죠. 그냥 네. 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 객관적인 사실을 말씀드렸고.
1: 근데
2: 네. 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 이게 이제 만약에 김재현 최고위원을 징계한다라고 했을 때 김재현 최고위원이나 그 주변 인사들의 경우에는 음. 아 그러면 형평성 문제를 따졌을 때 조수진 최고위원도 징계합니까? 이게 얘기할 수 있을 것이고. 밥한공기 그렇죠. 밥한 공기 얘기해서. 아니, 태용호 네.
0: 최고위원도 있습니다. 그렇죠. 태용호, 아. 태용호
2: 최고위원도 징계합니까? 이럴 예. 수 있는데. 태용호 최고위원이 또 의미심장한 얘기를 해요. 뭐라고 그랬냐면 4.3 관련 발언 이막한 거에 대해서 어제 네. 여기 사과를 했습니다. 사과를 아, 했는데. 어제 또 갑자기 사과 했어요? 그렇습니다. 그 발언을 해가지고 당의 피해를 아. 입혀 사과를 하면서 그런데 김기현 대표 체제에 아직 얼마 안 됐는데 원예인사들이 흔들고 그러면 안 된다. 이게 홍준표 대구시장 겨냥한 거거든요. 아. 그럼 무슨 얘기를 하는 거냐면 우리 징계하면 은 홍준표 대구시장도 해야 되지 않을까요? 뭐 이런 얘기예요, 결국은. 홍준표
1: 대구시장은 왜 해요?
2: 그러니까 이 공개적으로 계속 김기현 대표 체제가 마치 전광훈 목사의 지배를 받는 것처럼 공개적으로 왜 계속 주장을 해서 사실과 다른 얘기를 왜 하느냐 뭐 이런 거거든요.
0: 여기에 대해서 또 홍준표 대구시장이또 페이스북에 태용호 최고위원을 또 비판하는 또 글을 쓰기도 했고요. 어제 좀 시끄러웠습니다.
1: 그러니까 서로 총을 겨눈 상황에서. 최강시사에 나와서 이렇게 감동들박을 해 주세요. (웃음)
0: 그러니까
2: 이게. 이게 이상해질 수 있는 게 서로 총을 겨눈 상태에서 네가 쏘면 나도 쏠 거야. 뭐 이런 분위기 형성되면 은 예. 아무도 총을 못 쏘는 사태가 벌어질 수 있기 때문에 과연 징계를 할수 있는 거냐에 대해서 여러 얘기가 지금 나오고 있는 거죠.
1: 이준석 전 대표는 전광훈 씨가 문제냐 아니면 대통령과 윤회관이 문제냐. 핵심은 그쪽 때문에 지지율이 떨어지고 있는 거 아니냐. 뭐 이렇게 이야기를 네. 하지 않았어요?
2: 비슷한 지지로 얘기를 했었죠. 그러니까 사실 전광훈 목사에 대해서는 일부 예. 보도를 보면은 대통령실에서 오히려 김재원 최고위원 뭐 징계 필요성에 대해서 언급했다는 보도도 있고 하거든요. 그러니까 음. 뒤집어 얘기하면 그만큼 사실은 정광훈 목사가 뭐 그렇게 지금 몇 주째 정광훈 얘기를 하는데 음. 사실은 과대평가돼 있죠 정치적으로는. 그렇죠. 그렇기 때문에 국민의 입장에서는 정리하려면 충분히 정리할 수 있고 마음만 먹으면 단절할 수 있습니다. 그건 그렇게 어려운 일도 아닌 것인데 문제는 지금 이준석 전 대표 얘기한 대로 총선에서 지금의 어떤 평가를 확 뒤집으면서 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 대통령실과의 관계 정리 어떻게 할 거냐 이게 핵심인 것이고 음. 그게 총선 전략이 돼야 되는데 사실은 전광훈 변수가 막 이렇게 커지면서 마치 전광훈만 전광훈 변수만 제거하면은 당이 잘될 것처럼 하는 것도 사실 함정일 수 있다 이 얘기를 그쪽에서 하고 있는 거죠 지금.
1: 예 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 라 청년회의 최상시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.